0: Alors bonjour à tous les auditeurs du podcast euh, Touche pas à mes droits, édition estivale, super content de vous retrouver euh, pour euh, cette édition dans laquelle on voulait prendre un peu de temps pour vous expliquer et vous parler de tous les projets sur lesquels on travaille à la clinique juridique de Saint-Michel euh, pour cet été en prévision de l'automne. Donc je suis accompagné euh, de euh, Shaw.
1: Oui, salut! Moi, c'est Jean je suis la coordonnatrice de la Clinique cet été. On est aussi en présence
2: d'Aude. Salut! Moi, c'est Aude, je suis coordonnatrice au Partenariat communautaire et aux projets spéciaux à la Clinique pour l'été.
0: Et j'ai oublié de me présenter, Fernando Valeton, euh, président et directeur général de la Clinique. Euh, je commence avec toi, Chou, euh, qui a quand même cet été euh, endossé de gros souliers, de passer euh, de la coordination du Comité Profilage Racial à coordonner toute la clinique. Comment tu as vécu cette transition-là
1: dans le fond, c'était une grosse transition parce qu'avant, on était une grande équipe d'environ 10 employés, je pense, autour du CE. Mais cet été, on est 4-5. Dans le fond, il y a moi, il y a Aude. Ensuite, il y a Maria, aux consultations juridiques, dans le fond, la coordonnatrice. Il y a aussi Yasmine et Sarah comme coordonnatrices du financement. Donc ça, c'était euh, le premier petit challenge. Dans le fond, mm -hmm. on est une, une plus petite équipe. Donc on a performé, on est vraiment plus soudés puis, euh, ce que j'ai aimé, c'est que cet été, il y a vraiment beaucoup de place pour notre imagination. On a vraiment beaucoup de place pour créer des nouveaux projets
0: comparativement avant.
1: Non, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, cet été, on pouvait vraiment monter des, des nouveaux projets en prévision de l'automne, comme mm. qu'elle disait. Tu um, tout rapidement, si je vous parle, par exemple, on a deux nouveaux projets. C'est um, l'infolettre. C'est tout nouveau à la clinique. Um, elle, est, elle, elle va être émise le 1er août, au tout début. Et euh, ça a parlé un peu de toutes les branches euh, de nos activités, puis elle va être émise euh, à chaque mois. Donc, euh, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, puis euh, c'est une toute première pour la clinique. Fait qu'on est vraiment content euh, de ce projet-là. Sinon, on a également le site Web. Dans le fond, le site Web, euh, il va être revampé et également, il va être émis le 1er août. Donc, on a vraiment hâte de, de vous montrer euh, ces deux projets-là.
0: Super, super. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et ne touchent pas à mes droits, c'est euh, un podcast qui parle principalement de profilage racial. Euh, c'est un podcast qui va être de retour d'ailleurs euh, cet automne avec euh, une nouvelle équipe. Puis, il faut comprendre que la clinique juridique de Saint-Michel est présentement en transition dans le sens que... Cet automne, on risque d'avoir un nouveau CA, donc des nouveaux administrateurs qui vont être élus. On va également avoir plein de nouvelles personnes au niveau de la direction générale, Shono Kit. Oui, de, okay. c est, c est. Euh, on a beaucoup de, beaucoup de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé au cours des trois dernières années euh, est partie. Une nouvelle équipe va rentrer. Je pense que parmi les seuls anciens qui restent, on a euh, Noémie et j'espère de pas oublier quelqu'un. Maria. Euh, Maria, mais Maria cet été. est quand même aussi euh, nouvelle. Elle a commencé euh, cet été également. donc euh, on a travaillé beaucoup cet été, puis je trouvais que c'était important de prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce sur quoi on a travaillé euh, pour que vous puissiez euh, comprendre les nouveaux projets qui s'en viennent, puis que vous ayez une idée en termes d'accessibilité à la justice, euh, comment on veut euh, révolutionner euh, l'accessibilité à la justice au Québec avec nos projets. Euh, Aude, je te passe la parole, euh, un projet qui est « Mon bébé ». Euh, mon deuxième bébé ou mon troisième bébé, je sais pas. Mais c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur, sur lequel euh, tu as travaillé avec moi. C'est euh, le projet autour de la discrimination médicale. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te
2: plaît? Oui, ben euh, pour l'automne, on lance un projet sur la discrimination raciale en milieu médical. Donc, on sait que c'est un enjeu au Québec. On sait que ça existe. Euh, on n'en parle malheureusement pas beaucoup. Mm -hmm. Donc, on a décidé de, de se lancer là-dedans. C'est un projet qu'on a divisé en trois volets. Donc, on a un premier volet qui va euh, servir à mettre en place une sorte d'assistance pour les victimes de racisme médical de, ou de discrimination raciale en milieu médical. Mm -hmm. Euh, donc, on ne sait pas encore exactement quelle forme euh, cette assistance-là va prendre. Ça va être un peu le travail à faire à l'automne, euh, vraiment, de, de déterminer c'est quoi la meilleure forme à donner à ce, cette assistance-là.
0: Il faut dire que pendant toute l'élaboration du, du marathon sur le profilage racial, on recevait beaucoup de personnes qui nous parlaient de discrimination qu'ils ont vécu en milieu médical. Puis comme on a développé cette, euh, cette expertise, je vous dirais, au niveau de l'assistance des personnes euh, dans le milieu juridique, au niveau du profilage social, on s'est dit ben, « pourquoi pas faire la même chose en milieu médical ?» Mais, comme tu viens de le dire, ce volet-là, c'est un volet qu'on va euh, lancer au mois de mai 2023. Euh, parce qu'on veut se donner le temps de travailler sur les deux euh, premiers volets sur lesquels tu, tu vas nous présenter tout
2: de suite. Oui, et puis aussi tu s'assurer sais, qu'on qu qu donne la meilleure assistance possible puisque mm -hmm. c'est une expertise qu'on a encore un peu à développer à ce niveau-là. Donc, on va, on va prendre le temps de le faire. Et notre deuxième volet euh, va avoir pour but de mettre en place un ouvrage de peut-être une quarantaine de pages environ euh, qui serait comme un outil pour les victimes de racisme médical, puis euh, qui va parler de, de un volet historique, qui va parler des mm. différents recours, qui va parler des impacts psychosociaux euh, de la discrimination raciale en milieu médical.
0: C'est super important parce que si vous cherchez de l'information qui touche cet enjeu-là au Québec, la réalité c'est que vous n'allez pas en trouver. Il n'y a presque rien. Tout ce toutes nos recherches sont emmenées très souvent aux États-Unis, euh, beaucoup de recherches en anglais, mais ça va vraiment être euh, quelque chose de, de très novateur de nouveau puis qui va être à mon sens, très utile là, pour les victimes.
2: Mm -hmm. L'idée, c'est de prendre l'information qui existe, peut-être d'en trouver de la nouvelle pour en faire vraiment une sorte de référence en la matière. Euh, puis aussi, pour nous aider à, par la suite, construire le, le, le volet assistance en, duquel on a parlé plus tôt. Euh, puis le dernier volet, c'est un volet de sensibilisation. Donc, je l'ai dit plus tôt, un, on sait que ça existe, mais malheureusement, on n'en parle pas beaucoup au Québec. Mm -hmm. on, on, on le reconnaît euh, moyennement. Donc, on va, euh, on va mettre en place une campagne de sensibilisation qui va regrouper des témoignages euh, de victimes de racisme médical pour montrer un peu l'ampleur du phénomène, puis s'assurer que, que la population est consciente là, de ce qui se passe. T'sais.
0: Puis, euh, on a déjà eu l'expérience euh, avec le marathon sur le profilage racial de mettre justement des victimes de l'avant, euh, de mettre leur histoire de l'avant, de leur permettre de s'exprimer. Mais une des choses qui est nouvelle avec euh, ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'on on aimerait organiser dans une galerie d'art euh, la présentation de, de photos et d'histoires de personnes qui ont été victimes de, pro de, de, de discrimination médicale, puis leur permettre de raconter leur histoire, non seulement en photo, mais également de vive voix, euh, dans une soirée semi-solennelle, semi... -solennelle, semi festive mais mais une façon de se recueillir avec les victimes, puis de leur donner une voix, puis aussi de lancer le, le programme d'accompagnement juridique. Euh, donc, euh, je te remercie beaucoup d'avoir beaucoup travaillé là-dessus. On, on a euh, la chance d'avoir des bons partenaires avec nous, notamment Dr. Wolf Tima, euh, que j'ai eu euh, l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises, qui est un docteur également, un bachelier en droit, euh, qui complète présentement là, sa, sa spécialisation en psychiatrie qui euh, va accompagner notre équipe pendant toute cette année. Euh, également notre euh, chargée de projet que j'ai eu la chance de rencontrer euh, hier, Wafa, qui euh, est une jeune étudiante en droit de deuxième année de l'EDM, euh, donc on est très excités de pouvoir travailler avec elle sur ce projet. Euh, Chandrima, je sais que euh, oui. tu as travaillé euh, notamment pendant toute la session euh, sur le comité profilage racial. Peux-tu nous dire un petit peu… Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour la okay. session prochaine au niveau du comité profilage racial oui.
1: Dans le fond, le, profil, le comité profilage racial prend quand même une grande place à la clinique juridique de Saint Michel et on pense que euh, le comité a vraiment une bonne base. Donc, mm -hmm. on, on garde la même base. On a le comité au complet. On a environ une trentaine d'étudiants pour la session qui arrive et c'est divisé en deux groupes. Le premier groupe, c'est un comité d'accompagnement pour vraiment les victimes de profilage racial. C'est vraiment ce qui a le mieux marché, c'était des étudiants qui se mettent en équipe de deux et qui rencontrent des, des victimes pour, par la suite, écrire diverses divers, euh, plaintes. Par exemple, une plainte à la commission des droits de la personne, une plainte en déontologie policière. Parfois, ils écrivent des contre-interrogatoires. Parfois, ils écrivent des requêtes en arrêt de procédure. Et ça, non seulement, c'est formateur pour l'étudiant en droit parce qu'on ne fait pas ça à l'université, pas ça derrière les bancs d'école. Mais aussi, ça aide énormément les victimes en profilage racial. Par exemple, durant la dernière année, c'était environ une quinzaine euh, de plaintes en déontologie policière et une quinzaine de plaintes à la Commission des droits mm -hmm. qui ont été déposées. Donc ça, c'est vraiment un, un bon roulement, un, une grosse, un, un gros volume de plaintes qui est rédigé. Et ensuite, non seulement on veut… Euh, et on veut aider épauler les victimes de cette façon, mais on veut également sensibiliser la population puis vraiment les aider à comprendre un peu plus c'est quoi le profilage racial, c'est quoi la réalité des victimes. Donc, on va avoir le deuxième groupe, donc une quinzaine d'étudiants en droit qui vont travailler sur des projets en profilage racial.
0: Notamment, il faut parler que mmh. le, le comité profilage racial va englober cette année autant euh, notre le podcast « Touche pas à mes droits oui. », le marathon… Et une des choses qui est super importante au niveau du recrutement cette année, c'est qu'on va accueillir beaucoup d'étudiants qui viennent du cours sur le profilage racial. Qui a été donné cet été.
1: Exact. Donc, dans le fond, maintenant, les quatre, euh, les, les, toutes les universités de, de Montréal, du Québec, je veux dire, même plus que Montréal. De donnent, Montréal, en fait. De, de, de Montréal. Il nous manque
0: encore euh, l'Université Laval, Chadot, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. L'Université Sherbrooke, <rire> on, <vous shout> <rire> <out. rire> on vous attend.
1: <rire> on vous attend, donc, dans le fond, c'est ça. Le Maître <rire> Belton, il donne euh, des cours sur le profilage racial euh, dans les facultés de droit et neuf comités, dans le fond, il va accueillir plusieurs, euh, je pense que c'est peut-être le tiers des, des étudiants qui font part, qui ont fait le cours. Donc, mmh. ils commencent vraiment avec une bonne base, une base solide de connaissances sur le profil ancien qu'ils vont pouvoir partager avec les autres étudiants. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est ça, vous avez bien compris. Le, le podcast, c'est un des projets. Le marathon, c'est un des projets. Le marathon, il revient encore une fois pour la troisième édition euh, le 19 novembre. Exactement. C'est
0: euh, ça. Tu parles du podcast, je veux souligner le travail, souligner le travail de trois étudiants, euh, Olga, Anita. Et Thierry euh, du cabinet McCarty-Tétrault qui euh, nous ont aidé cet été euh, à préparer des émissions de podcast euh, pour Touche pas à mes droits. D'ailleurs, on aura la chance d'accueillir de, deux associés de mccarty tétro euh, au courant de la session qui vont venir nous parler des enjeux. Euh, des, un des enjeux que je trouve qui est quand même pas mal intéressant, c'est la responsabilité, par exemple, des grandes compagnies, mais également euh, des, euh, des grands cabinets d'avocats dans les luttes sociales au niveau juridique. Euh, je pense qu'ils sont très bien placés pour pouvoir en parler euh, mais on va également accueillir Karine Joazil qui est une associée chez McCarty qui a plaidé le dossier Luamba qui est un recours qui a été introduit cet été dans lequel, d'ailleurs, la clinique, on a été très impliqué au niveau de la recherche avec les demandeurs. Euh, Maître Joisin a représenté la partie intervenante euh, pour euh, le quartier donc on aura la chance de pouvoir euh, l'entendre là-dessus. Si on switch complètement euh, d'angle euh, Aude, euh, on a euh, un projet spécial qui s'en vient au niveau du droit du logement. Euh, Parle-nous un petit peu de la réflexion qui nous a amené là, à, à peut-être offrir cette nouvelle offre de service à la CGSM.
2: Oui, bien on a réalisé que, bien réaliser c'est un grand mot, là. on sait que le logement c'est un, un problème à Montréal, on fait face un peu à une crise en ce moment. Euh, nous on est la clinique juridique de Saint-Michel, puis on sait que Saint-Michel euh, ça, fait, ça fait pas exception, il euh, y a un gros problème à ce niveau-là dans le quartier. Euh, les, les, les problèmes sont multiples. Là, on parle d'insalubrité de, des logements, des logements qui sont trop petits pour les familles qui y vivent. Euh, on parle d'inaccessibilité aux logements sociaux. Les prix. Les prix, les prix qui augmentent énormément mm -hmm. dans les dernières années. La on la sait que la, la, la ligne bleue s'en vient. Il y a une petite gentrification peut-être qui est en train de se faire voir euh, dans le quartier. Donc, tout ça pour dire que les résidents de Saint-Michel font, font face pardon, à beaucoup, beaucoup de problèmes en termes de droits mm -hmm. du logement. Puis, euh, on s'est dit qu'étant une clinique juridique située dans le quartier, euh, ça valait la peine d'offrir no, no, notre expertise au, au, aux résidents, puis euh, de leur faire euh, connaître peut-être un peu mieux leurs droits en termes de, 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 de situation de location, euh, donc de leur offrir de l'information juridique. Puis, encore une fois, euh, on parle aussi d'accompagnement juridique ici. On sait que les gens qui, sont à la, qui font face à la régie du logement euh, souvent se représentent seuls. Donc, euh, de leur offrir une, une assistance pour les aider à préparer leur dossier, à savoir un peu plus comment ça fonctionne, comprendre le processus, euh, les délais, les règles, comment une audience, ouais. ça se déroule et tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur, de leur offrir de l'information puis de l'assistance en termes de droit du logement euh, pour peut-être faire no notre part un peu dans la, dans la crise du logement qui fait face dans le, auquel fait face le quartier.
0: Écoute, je suis très excité de ce projet-là, surtout qu'on on doit se le dire, un de nos grands défis au cours de la dernière, euh, des dernières années, c'est d'offrir une offre de service adaptée spécifiquement aux gens de Saint-Michel. Euh, puis je dois vraiment vous dire euh, ben, à tous ceux qui m'écoutent, qui viennent de Saint-Michel, qu'on euh, va recentrer notre offre de service pour qu'elle soit beaucoup plus saint micheloise C'est Ce n'est pas qu'on va offrir moins de services, mais c'est qu'on veut vraiment que les, les résidents de Saint-Michel puissent bénéficier pleinement des services qu'on qu peut euh, offrir puis qui sont en lien vraiment avec les besoins que, que, qu'ils peuvent avoir. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, en parlant d'offres de, 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 de services, il faut dire que euh, la clinique juridique de Saint-Michel va s'étendre un petit peu plus loin qu'à Saint-Michel oui. euh, cette année. Qui veut m'en parler?
1: Oui, dans le fond, moi, je peux en parler. Dans le fond, euh, cet été, on a, on a lancé la clinique juridique de Saint-Laurent. Dans le fond, elle s'appelle saint lex c'est en partenariat avec euh, le bureau de comté de Mme marois euh, C'est vraiment une toute première pour nous et euh, on a vraiment hâte de commencer. On va dans le fond avoir une clinique juridique. C'est nos étudiants euh, de notre comité de consultation juridique qui se déplacent à Saint-Laurent au bureau de comté de Mme Riski. Et euh, à une fois de ou de deux semaines, on va offrir de la consultation juridique pour vraiment les habitants de Saint-Laurent, mais aussi euh, du, du Grand Montréal.
0: Mm -hmm. Euh, je pense que c'est important euh, de pouvoir euh, avoir des services juridiques qui sont offerts partout sur l'île de Montréal. Puis c'est sûr et certain que nous, on, on prétend pas pouvoir couvrir le Grand Montréal au complet. Je pense qu'il y, y a des besoins un peu partout, mais il y a des cliniques juridiques qui sont aussi très locales. Mais cette opportunité-là a vraiment été possible grâce à la générosité de, de Madame Ruski, de toute son équipe que je salue, Florence, euh, Samuel, et là il y a un autre nom qui échappe Victoria, on, on m'aurait tué si j'avais oublié ce nom-là. Tu sais, je salue vraiment leur travail, puis euh, leur dévouement, leur passion aussi qui a été très palpable lorsqu'on les a rencontrés pour la première fois, donc euh, on est très excités par rapport à ça. Euh, également, euh, Aude, euh, on a notre projet Accès à la profession qui avance très bien, euh, des premières euh, bourses, des premiers cabinets d'avocats qui ont commencé à sauter dans l'aventure. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu au niveau de ce projet-là?
2: Oui, oui, bien sûr. C'est un projet qu'on a débuté un peu l'année passée. Euh, dans le fond, bon, la clinique, c'est des étudiants en droit, les bénévoles à, à, en majeure partie. Puis, euh, pour, pour tous ceux qui, qui étudient en droit, on, on, on est conscient qu'il euh, y a un gros problème euh, dans nos facultés. Il n'y a, a pas beaucoup de diversité dans les facultés de droit. Euh, puis les... Et j'atteste. Étant étudiant en droit... Écoute,
0: je... <rire> moi, en tant qu'enseignant, euh, pour l'instant, dans les groupes que j'ai eus, là, je, je, peux, je peux confirmer.
2: Ouais. On, je pense qu'on peut... Tout, on l'a tous vu, on, on s'en est rendu compte. Euh, puis le, le, le problème, il y, a, il y a beaucoup de facettes, c'est certain, euh, mais on a, on a décidé de lancer un projet pour euh, promouvoir les études en droit et les carrières juridiques euh, chez des étudiants qui, peut-être, ont peut-être moins l'accès à euh, ces professions-là, puis aussi euh, sont peut-être ont peut-être moins le, le, le contact avec euh, ces professions-là. On sait qu'il y a beaucoup de gens, on ne se le cachera pas, là, qui vont en droit parce que leurs parents sont avocats ou du moins ils connaissent quelqu'un. Ouais. ou Ils ont eu accès à euh, ce réseau-là dès, dès un jeune âge, puis ça, ça joue beaucoup d'avoir des modèles, d'avoir des d'avoir le, le, le contact avec des gens qui, qui, qui travaillent là-dedans. Donc l'idée, c'est euh, d'une part, dans un premier volet, d'offrir aux jeunes euh, des ateliers pour leur parler des études en droit, des carrières juridiques, c'est quoi le droit, euh, comment on fait pour accéder à ces études-là, toutes ces questions-là qu'ils peuvent avoir, on leur parler aussi de, des expériences de différents étudiants en droit, voir un peu plus à quoi ça ressemble. Par la suite, on veut offrir un programme de mentorat euh, mm -hmm. au Cégep. Donc, le, le premier volet se fait au secondaire pour les, pour les plus jeunes, si je peux dire, pour que ça commence tôt. Ensuite, euh, au Cégep, on veut offrir un, du mentorat. Donc, euh, jumeler des étudiants de l'université euh, qui sont en droit avec des étudiants du Cégep qui seraient intéressés par les études en droit pour euh, justement mm -hmm. avoir ces modèles-là, mm -hmm. puis aussi pour les aider à préparer leurs applications, pour se, se, aider à étudier, aider à, à, à réussir une fois rendu en droit. Puis finalement, euh, le troisième volet, on ne se cachera pas qu'un gros défi, c'est aussi l'accès en soi, euh, que ce soit financier ou tout simplement le manque d'opportunités. Le droit à un milieu où le réseau est très important. Puis euh, c est, c est, c est... ça joue pour beaucoup d'avoir accès à ce réseau-là. Donc l'idée, c'est d'offrir des bourses aux étudiants euh, issus de la diversité. Puis si on parle de diversité au sens large. L'idée, euh, c'est de leur offrir des bourses pour pallier un peu à, aux obstacles financiers, puis également des opportunités de stage pour, euh, pour leur permettre de développer ce réseau-là dès, euh,
1: dès l'université.
0: Super! Moi, sait.
1: honnêtement, je pense vraiment que c'est mon projet préféré. Euh, Et
0: T'as le droit de dire ça,
1: Parce que moi, je pense vraiment que si j'étais étudiante en droit première année, tu rentres à la faculté, ça fait, ça fait quand même peur si t'es là. Tu es dans la première génération de ta famille qui va en droit, mm -hmm. tu connais personne qui est en droit, tu rentres dans les, dans les corridors, que ce soit UCAM, UDEM, l'Université d'Ottawa, peu importe. C'est vraiment implorant. Surtout, tu n'as pas vraiment de guide, tu es débalancé, mais avoir un projet comme ça, quelqu'un qui te guide, avoir un mentor en dehors de l'école, quelqu'un qui est déjà sur le milieu du travail, avoir des ateliers, des opportunités de stage, des bourses, c'est tellement encourageant. Puis ça te montre un autre côté du droit aussi, je trouve, parce que le, le côté communautaire ou les autres côtés vraiment en dehors du, comment dire, de la course au stage, en dehors du corporatif, c'est pas vraiment montré à l'école. Donc je pense que c'est vraiment une bonne initiative euh, de la clinique, honnêtement. Sans ouais vous... je ne suis pas biaisée, là, mais vraiment,
0: un peu biaisée, peut-être. Pour vrai, le je pense. Un petit <rire> shout-out à euh, Rita, euh, Rita Arim, qui a construit ce projet, et à Ryan euh, Bouzitoun, qui est notre chargée de projet. Dans ce, dans ce dossier, toute l'équipe qui travaille avec elle. So, euh, tout le monde, on pourrait passer encore euh, de longues minutes ensemble, mais je pense qu'avec ce petit topo, vous avez une idée de tout ce qui s'en vient à la clinique. Euh, pour tous ceux et celles qui euh, veulent avoir des services ou qui sont des usagers, alors vous avez notre numéro, contactez-nous au 54 621 47 37 ou encore euh, via notre site web, euh, vous avez juste à cliquer, vous pouvez rendre, prendre rendez-vous. Pour les étudiants en droit qui souhaitent s'impliquer dans un de ces magnifiques projets-là, il y a encore quelques places, euh, mais je vous avoue qu'on est vraiment à la fin de notre recrutement, donc je vous invite à faire très rapidement si, si quelque chose vous intéresse. Puis il y a tous les autres qui sont euh, des amis de la clinique, mais continuons à nous suivre sur les médias sociaux, on vous invite un grand nombre euh, lors de notre AGA qui aura lieu le 24, 24. Euh, août euh, à 18h, suivi de notre fête des bénévoles à 19h30. Euh, donc, ce sera une bonne occasion de venir rencontrer toute l'équipe, de nous glisser un petit mot, un petit shout-out. Euh, puis, euh, c'est ça. On vous attend le grand nombre et puis on vous souhaite une bonne journée. à prochaine. bye bye, Merci à oh, merci, bye bye. Ciao, merci
2: tout le monde. monde.